0: برای من با نقاشی شروع شد من نقاشه خیلی خوبی بودم تو مدرسه جز به شاگر مدرسه بودم و بعد معلم منو می بردم توی کلاس ها پای تخته نقاشی می کشیدم که شاگردهای دیگه از روی اون نقاشی بکشن توی امتحان شیشام دبستان برای رقیبم نقاشی کشیدم معلم ما یعنی من دو تا نقاشی کشیدم معلم به من داد شونزه، به اون داد بیست. و من اون شب رفتم خونه گفتم دیگه نقاشی نمیکنم ولی بلی اینم می نویسم.
1: و خوش اقبالیم که می توانیم میلاد آقای معروفی عزیز را از این طریق شاد باش بگوییم. به مناسبت تولد 65 سالگی عباس معروفی در کنار شماییم تا چند کلمه ای درباره آثار او زندگی و زمانه صحبت کنیم. این پادکست با همکاری آوانامه به شما عزیزان تقدیم می شود.
2: به نام خداوند بخشنده مهربان قابیل گفت من تو را البته خواهم کشت حابیل گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی پرهیزگاران را خواهد پذیرفت. اگر تو به کشتن من دست برآوری، من هرگز به کشتن تو دست بر نیاورم، که من از خدای جهانیان میترسم. میخواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو بازگردد تا اهل جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران عالم است. قرآن مجید سوره ماعده آیه 26
0: همه برادرکوشی از قدیمی ترین متون یعنی عهد افدیق سابقه داره تا میاد جلو شما هم یکی از مزامین اصلی کتابتونه برای اینکه تموم نمیشه سال 61 بود توی کیهان تهران داشته بود برادری به خاطر سی و چهار هزار سر برادرش رو برید انگار یه نفر با تبر زد اینجوری وسط قلب من ببین کردمم به خاطر سی و۴ار هزار من مثلا و موقع حقوق من بود ما۴ هزار من چه ممنقدر. به خاطر 89 ما حقوق مثلا من یه برادر زده برادر خودش بود. با لگرت
3: یوسف را دراز درد. کردم. گفتم خوشتان. پدر گناهش کردن تو درد. هنوز تا گردن زیر خاک بود. گفتم هر چه بادا باد و اطراف نگاه کردم. یک سنگ بسیار بزرگ برداشتم بالا سرش ایستادم سنگ را با دو دست بلند کردم و چنان به کلش کوبیدم که حس کردم چیزی زیر دستم
1: اردیبهشت بهشت است زمان دلدادگی زمان شاعری و خوشدلی زمان باران نیسان و طوفان گل از دلتنگیت کجا فرار کنم معمار هگجان کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم کجا بیستم که راه رفتنت را ببینم کجا بخوابم که صدای نفس هات بیاید کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوی کجایی کجایی که هی چیزی قشنگ تر از تماشای تو نیست کجا بمیرم که با بوسه های تو چشم باز کنم نارنجی وحشی عباس معروفی 27 اردیبهشت 1336 در محلی بازارچه نایب السلطنه تهران متولد شد. او در مدرسه مروی به تحصیل پرداخت و دیپلم ریاضی گرفت و بعد وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و در رشته ادبیات دراماتیک تحصیل کرد. پس از آن معروفی دانست که بهترین عرصه‌ای که او میتواند در آن تواناییش را نشان دهد ارسه نویسندگی است. به این ترتیب در سال 1368 سمفونی مردگان را منتشر کرد. اثری که تاکنون به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و خوانندگان بسیاری داشته است
3: و منتقدان آن را شاهکار می‌دانند. خندیدم، گفتم بخند گفت این باران هم به خاطر من می بارد اما نمی دانم خودم به خاطر چی زنده هم. گفتم یک روز هم که می آیی اینجا باید این حرفها را بزنی گفت سورمه تو به فکر آیندت باش من به درد تو نمی خورم. من از عصبانیت می لرزیدم. گفتم پس برو برو گفت کجا گفتم از زندگی من برو و گریه کردم گفت من از ازدواج نمی ترسم از این می ترسم که تو هم مثل آیداز زله شوی. من دنبال چیزی میگشتم که گمش کردم دارم رفته رفته تبدیل به آدمی میشوم که به فکر کردن فکر می کند. حالا فکر کردن برای من عادت شده هدف شده هم اش دلم میخواهد بنشینم و فکر کنم مهم نیست که دستهام به چه کاری مشغولند گفتم. استقامت داشته باش، آنها زندگی تو را نابود کردند، ولی تو بعد از مرگ آیدا خودت را دار زدی، هنوز هم حاضر نیستی دست برداری. گفت، حالا دیگر فرقی ندارد، خودم را رها کردم آب مرا ببرد، تو که خبر از دل من نداری، اما داشتم،
1: تکی از فایل صوتی سمفونی مردگان را شنیدید با صدای حسین پاکدل، دل، کاری از آوانامه، تولید کننده نسخه صوتی سمفونی مردگان و سال بلوا. عباس معروفی در سمفونی مردگان ما را با آیدین جوان روشن فکر آسی آشنا می کند که با خانواده سنتی خود در جدال است. آیدین برای همه ما در همه دوره ها آشناست و معروفی به خوبی جامعه قفلت زدهی که روح آیدین را می آزارد مورد هدف قرار می دهد. روی کرده اگزیستانسیالیستی و نیز شخصیت پردازی سریح و قوی معروفی در این داستان همان محل پیوند او با مخاطبش است. و این است که بعد سی و پنج سال هنوز که هنوز است مخاطب آشنا به ادبیات در پی خاندن سمفونی مردگان است. معروفی جوان که سودای نوشتن و نویسندگی لحظه ای رهایش نمی کرد، در سال 1358 پایش به محفل ادبی گلشیری باز شد و در همان روزها بود که با اولین اثر خود یعنی روبروی آفتاب نظر استاد سختگیر خود را جلب کرد و پس از آن هم توانست شاهکار خود یعنی سمفونی مردگان را بنویسد سمفونی مردگان را اولین بار نشته گردون در هزار نسخه منتشر کرد و پس از آنکه فعالیت این نشت در سال 1374 ممنوع شد، کتاب همراه باقی آثار معروفی به انتشارات ققنوس سپرده شد. نسخه اولیه و در واقع اصلی کتاب در موزه نادر ابراهیمی نگهداری می شود. نسخه ای که پر از هاشی نویسی های مرحوم ابراهیمی است. لذت دیدن این نسخه کمتر از لذت خواندن خود اثر نیست اما از نشر گردون گفتیم. معروفی در سال 1369 بنای ماهنامه ای ادبی و فرهنگی به همین نام را گذاشت. این ماهنامه از سال 1369 تا 1374 منتشر می میشد و همواره هم به آن انتقاد می شد. تا اینکه در سال 1374 با حکم قضایی تعطیل شد عباس معروفی درباره تعتیلی مجله گردون در مصاحبه ای که با نشریه الف با داشت چنین گفت سرانجام روز 19 آذر 1370 بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد از آنجا مستقیما به اداره مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می از سوی محمد مصدق و از سوی دیگر خودم. یکی از غم ترین دوره دوره‌های زندگی من همین هجده ماه تعطیلی گردون بود که همه ی رفت و آمدها، ها و هایم قطع شد. یک بار احساس کردم چقدر تنها شدم. نمیدانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین به بهانی هر روز به من تلفن میزد و دلداری می داد. نام نگاری، ملاقات، دیدار و گفتگو هیچ کدام فایده‌ای نداشت. تا اینکه قاضی پروژهام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد اعدام گرچه این حکم اجرا نشد و معروفی تبرعه شد چند سال بعد که مجله و نشر گردون و نیز جایزه قلم طلایی که گزارش خود معروفی بود به کل تعطیل و توقیف شدند، نویسنده ناماشنا و جسور مجبور شد مانند بسیاری از روشنفکران و نویسندگان دیگر جلای وطن را برگزیند و همراه با دختر و همسرش به آلمان مهاجرت کند. در آلمان به واسطه بورسیه‌ای که دریافت کرده بود مدتی در خانه هاینریش بول ماندگار شد و یک سالی هم مدیریت آنجا را بر داشت اما این همه ی ماجرا نبود مدیریت شبانه هتلی در 60 کیلومتری برلین دو سال و نیم خالق آیدین سورملینا و آن ی عجیب را به خود مشغول داشت دو سال و نیمی که به گفته خودش بسیار بر او سخت گذشت چرا که نتوانست در آن مدت چیزی بنویسد و ننوشتن برای نویسنده‌ای چون او حکم این را داشت که در انتظار مرگ بنشیند و مردن خیش را نظاره کند پیش از ترک ایران رمان دیگری با نام سال بلوا از معروفی منتشر شده بود رومانی تاریخی درباره زنان و سرنوشت شوم آنها در جامعه ای که میخواهد آنها را نادیده بگیرد سیمین دانشور مادر نویسنده و نوشافرین که پاگیر عشقی ناممکن می شود همگی در این قصه سهم دارند داستان نوشا در ابتدا از زبان نوشا روایت می شود که درگیر عشق حسینای سفالگر می شود. کسی که برای دختر برگ گل خانواده اعیان زیادی کم است. نوشا به اجبار پای سفره اغده پزشک میان سال و خوشاوازی شهر می نشیند. و ما کیست که نداند آتش زیر خاکستر هزار بار سوزاننده تر از گرگر لحیب افراخته است؟ در ادامه یکی در میان نوشافرین است که داستان را روایت می کند. سال بلوا به نوعی داستان همه های در پستو و قبار گرفته زنان و دخترکان ایرانی است. زنانی که جامعه بیرحم مجبورشان کرده امیال و خواسته‌های خود را نادیده بگیرند و آنها را با خود به گور ببرند. اما نویسنده پرشور ایرانی در قربت چه کرد و چگونه غم قربت را بر خود هموار کرد. کسی که بود با داستانهایش بخش غیرقابل انکار خاطره جمعی اهالی کتاب باشد. او روزها و شبهای طولانی را در آن هتل گذراند جایی که برای او ای موقتی بود فرسنگها دور از همه جاها و همه چیزهایی که دوستشان داشت گذرتان اگر به نمایشگاه سالانه کتاب فرانکفورت بیفتد، جایی حوالی قرفه ایران قرفه کوچکی میبینید که نام نشر گردون را بر خود دارد و البته عباس معروفی را می بینید که همچنان شکست ناپذیر و مسمم با کتاب های ایرانی که با دست خودش در چاپخانه کوچکش چاپ کرده آنجا نشسته. چند دقیقه اگر کنارش بنشینید کتاب دیگرش را نشانتان می دهد. آنها که هیچ وقت نتوانستند در ایران مجوز بگیرند و حالا توی بساط دست فروش های خیابان انقلاب به اجبار جا خوش کردند. مثلا کتاب فریدون و سپسرش. با او که وارد گفتگو شوید برایتان میگوید میگوید که اگر داستان خوب به دستش برسد چاپ می کند و اگر داستان بد برسد به دستش، پرتش میکند به گوشه ای و اینکه در محک زدن داستان بی رحم و جدی است چون به نظر او نویسندگی جدی ترین کار دنیا است. چون داستان ایرانی هنوز مهمترین بخش روح اوست و هنوز خواب ایران را می بیند برایتان میگوید که با این اوصاف چطور میشود داستانی به زبان غیر فارسی نوشت آن هم با قلمی که از شاخ درختان تبریز و گردوی توی سرکان و افرای سوادکوه جان گرفته است. اما اتفاق خوب برای او و ایرانیان مقیم آلمان باز کردن کتاب فروشی نسبتاً بزرگ در خیابان کانت برلین در سال 2002 بود. جایی که نامش خانه هدایت است. ظاهرا در ادامه آرزوی تحقق نیافته ی صادق خانه هدایت که روزگاری در هتلی در همان خیابان ساکن بوده و به دلش افتاده بوده که این خیابان جان می دهد برای باز کردن کتاب فروشی که نمی و سرنوشت هدایت را به پاریس و مرگ خودخواستهاش می رساند. اما خانه هدایت یک کتاب فروشی ساده نیست. آنجا آکادمی هنری است. دفتر و میز کار معروفی آنجاست سال هاست که کلاس های آنلاینش را در کنج خلوت همین کتاب فروشی برگزار می کند و حتی چاب خانه کوچکش همینجاست در خانه هدایت کتاب های ایرانی خود نمایی می کتاب هایی که به زبان انگلیسی و آلمانی هم ترجمه شده هند. همین که می کسی شبیه تو نیست، چقدر دل آورتر از نبودن توست. خطاب من شماست جناب معروفی عزیز. شما که میدانیم نویسندهای نویسنده ای کم نظیر هستید. نویسنده ای از زمانه سپانلوها و گلشیریها. شمایی که در این سال ها خوب بالی دید و استادان خود را سر بلند کردید و نقل داستان ایرانی را سر زبانها انداختید. از عباس معروفی تا کنون هفت رمان و شش نمایش نامه و هفت مجموعه داستان و دو مجموعه شعر منتشر شده است. کتاب این سو و آن سوی متن اثری غیر داستانی و در بردارنده تمام آنچه است که سالها نوشتن و خواندن به توشه معروفی افزوده. کتابی است برای آنان که تشنه آموختنه. رمان‌های سمفونی مردگان، سال بلوا، مجموعه داستان دریا روندگان جزیره آبیتر و آونگ آن دسته از آثار معروفیند که کماکان با مجوز رسمی در بازار نشر و کتاب ایران موجودند. انتشارات قغنوس تنها ناشر رسمی آثار آقای معروفی در ایران است و البته صد افسوس که در سالهای اخیر نتوانست مجوز انتشار آثار متأخر نویسنده همچون تماما مخصوص و نام تمام مردگان یه یاست را کسب کند. غیر از آن، مجوز دو اثر دیگر با عنوانهای پیکر فرهاد و زوب شده هم مدتی بعد از انتشار لغو شد. غم افزون می شود وقتی می بینی که آثار لغو مجوز شده یا مجوز گرفته او به جای درخشیدن در ویترین کتاب فروشی ها در چابخانه های غیر قانونی با کیفیت پایین کپی می شوند و با قیمت گذاف به دست علاق مندان او می رسند. افسوس که تاریخ این سرزمین سراسر نمود بیمهری و روی گردانی از صاحبان هنر و قلم و اندیشه است. چنان که بر فردوسی و حافظ و هدایت و دیگرانی از اعصار گذشته چنین ظلمی رفته و اندوهی بسیار ماندگار شده.
4: گفتم سلام سرش رو پایین آورد و با تردید گفت علیک که سلام خندیدم گفتم کوزه دارید؟ و بعد فکر کردم چه سال احمقانه ای؟ معلوم است که کوزه دارند سعی کردم حواسم را جمع کنم و بپرسم که این کوزه ها و خمره ها را شما می سازید. گفتم من کوزه شما را شکستم ولی حالا کیف پولم همراه هم نیست و با دست به تکه های شکسته اشاره کردم خندید لحظاتی که میگذشت من غرق در خجالت بودم و او می خندید چرخ همچنان میگشت یک مشت گل توی دستهاش بالا آمده بود و برگشته بود گفتم کوزه های ما ممهور به مهر شماست رنگ صورتش محتابی بود با لبخندی که غم در آن موج میزد، چرخ را رها کرد، پیشبندش را کند و آن را روی چرخ انداخت. گفت، بفرمایید. گفتم، چرا مدام قیب میشوید؟ گفت، پس چرا خودم خبر ندارم؟ گفتم، کجایید؟ گفت، اینجا. گفتم، عیالوار هستید؟ گفت، خیر. گفتم، پس کجایید؟ نکند مایل نیستید مرا ببینید. گفت من هر روز شما را میبینم. و به انتهای کارگاه رفت. من ایستاده بودم. گفت پس چرا نمیایید؟ دنبالش راه افتادم. مثل کوچه های قدیمی پیچ و تاب داشت. و به هر طرف که نگاه می تا سقف، خمره و کوزه و گلدان بود. گفتم همه اینها را شما ساخته اید؟ ته کارگاه دو ستون بود و یک هیچ چیز
1: از تو نمیخواستم عشق من فقط میخواستم در امتداد نسیم گذشته را به انبوه گیسوانت ببافم تار به تار گره بزنم به های نارنجی که هنگام راه رفتن های واژگانم برایت راه شیری بسازم از افتخارات عباس معروفی کسب جایزه هلمنهامت در سال 1996 است. او در همان سال جایزه اتحادیه روزنامه نگاران آزاد کانادا را کسب کرد و در سال 2002 برای رمان سمفونی مردگان، جایزه سور کامپ و همینطور برای رمان پیکر فرهاد جایزه آرنولد تسوایگ را کسب کرد. در این میان سخنی از او بشنویم. شبی در اوایل پاییز دو، در حالی که مشغول نوشتن رمان دیگری بودم ناگهان حس و حالم تغییر کرد. قلبم فشرده شد و هر چه پرپر زدم که از آن بحران خلاص شوم نشد. به حالت تسلیم رمان قبلی را جمع کردم. کاغذ تازه روی میز گذاشتم. جوهر خودنویسم را پر کردم و نوشتم. یک سال و خورده ای طول کشید و من هر شب ساعت ها پشت میز می نشستم تا شیره جانم کشیده شود. آدم ها در برابرم مجسم می شدند، فضاها شکل می گرفت، همه چیز و همه جا و همه آدم ها برایم با اسم و رسم معنا می بی بیان که بخواهم از کسی نام ببرم. برخلاف کارهای گذشته هیچ نقشی از خود بروز ندادم. وقتی رمان را شروع کردم مثل یک اسب وحشی افسارش را پاره کرد و سر به کوه و بیابان گذاشت. زن قلمدان بوف کور روایت می کرد و من فقط واسطه بودم تا این شکل قریزی بدور از خرد بروز کند. این روزها اما خبر نخوش آقای معروفی همه را اندوه گین کرده. آخریشان برای ما صرفا یک نویسنده نیستند. ما با آثار آقای معروفی شبها را صبح کرده ایم در حالی که اشک ریخته ایم، خشمگین شده ایم و به فکر فرو رفته ایم. او در آثارش ما و جامعه را در مقابل چشمان قرار داده و ما را به اندیشیدن فراخوانده. حال تنها می توانیم امیدوار باشیم که به زودی بر تنش رخت آفیت بنشیند
0: گاهی اوقات پیش میاد مثلا میرم توی یک کارگاه نویسی، بعد میبینم یه پسر مثلا داستانویس سی و دو ساله خوب باهوش، مرعوب منه مرعوب این نویسنده هست دلم میخواد ببرمش بشنم توی قهوه خونه باش چایی بخورم شوخی بکنیم جوک بگیم میخوام این گندگی رو بشکنم بیارم نزدیک کنم با اینا میدونی ولی موقعی که می نویسم موقعی که پشت میزم نشستم اونجا فکر کنم نیم سانتیمتر با خدا فاصله دارم
1: آقای معروفی میلادتان بر همه ما دوست دارانتان مباره برای تن تندرستی، کامرانی و خوشدری مستدام آرزو می